0: Ja, helt, det Bode, Bode
1: Glimt I helgen starter Elite-serien Neste uke starter kvartfinalen i Europeiske Conference League Og Bode Glimt er laget alle snakker om For i to år så har de imponert her hjemme og de siste månedene har også Europa skjønt at det kommer noe helt speciellt fra Aspenyra stadion. Vad är det de har fått till? Og ikke minst, kan det vara. I dag er det fredag 1. april. Jeg heter Anne Lindholm, og du hører på Forklart.
0: Senen høsten 2018 sitter styrelederen deres i møte med den lokale banken og sier «Vi har ikke penger, vi er omtrent konkurs, vi har ikke penger til spillerene sin lønning en gang».
1: Robert Veiåker Johansen er journalist i A-magasinet og fotballidiot, spesielt når det kommer til laget fra hjembyen Bode. Og selv om 2018 var et skikkelig dårlig år for Bode Glimt, så skulle de snu det helt rundt bare ett år senere.
0: Så tar de sølv i 2019 Og så tar de gull i 2020 Det første gullet i nordnorsk fotball noensinne Og så tar de gull i 2020. Og, og, og så driver de å spille rundt Store europeiske klubber som vi, som vi kjenner godt fra før Jeg skal jo ikke gå an Og det er jo det, er jo det de sier oppe i bordet At jeg skal jo ikke gå an Hvor, hvor lenge kan det være?
1: Men til nå så har det faktisk vart. Målene fortsetter å renne in og nå er det bare noen få måneder siden en helt spesiell og historisk kamp tok plass der i Bode.
0: Den første kampen mellom Bodeglimt og Roma i Conference League, 21. oktober 2021, er gått inn i norsk fotballhistorie. Roma kommer til Bodø med José Mourinho i spissen. Han er en av verdens beste berømte managerer. De tenker sannsynligvis at det her skal gå helt fint, men reiser hjem fra Bodø med 1-6 i sekken. Det var helt vilt. Og ska nu? Nå av det morsomste så var på en sånn tulle Wikipedia-siden når om, om Roma. Og der stod det at Roma ble ikke bygget på en dag, men det tog 90 minutter for Bode Glimt å demontere hele, hele byen.
1: <laughs> Og hva er det som skjer nå til helgen?
0: I helgen er det, er det jo seriestart i, i den norske elitiserien. Og serien startet med en helt sånn vild bit Den startet med Bodeglimt Rosenborg hjemme på søndag, eh, hjemme i Bode. Og det er en kamp som, den har alt, fordi at Rosenborg er de gamle kongene av fotball-Norge. Og Bodeglimt er det nye. Rosenborg var villig til å spreng banken i vinter for å få Bodeglimt sin trener Kjetil knutsen over til seg. Men han sa nei til det. Så i stedet endte de opp med en annen Kjetil, Kjetil Rekta. Vi er nødt til en vei uh, ut av det. Vi, vi er bedre enn här her også. Og plusse på dette så har Rosmorgs siste sesongoppkjøringen vært. Altså det har ikke vært å tro. och nu sist tappte de før uh, første divisjonslaget Røyfås 3-0 hjemme. Mens Bodeglimt har herjet i Europa.
1: I Europa så finns det tre store fotballkøpper. Helt øverst så har du Mesterligaen, Champions League, dit alle vil, og så kommer Europa-ligaen, og under der igjen så har du Conference League, hvor Bode Glimt altså har imponert helt vilt og hauser inn millioner på seierne sine. Och det er ikke verst for en liten klubb fra nord.
0: Bode Glimt er jo en gammal og tradisjonsrik klubb. Den ble stiftet i 1916, og fra mitten av 70-tallet og fram till 2019 så hadde... Vi hadde perioder der de var god, skikkelig god, og de gangene de var skikkelig god, så holdt de som regel nesten på røktene året på. Men sånn er det ikke nå lenger.
1: En man får mye av æren for denne endringen. Trener Kjetil Knudsen.
0: Jeg er så stolt av at vi har klart å levere både i Europa og i Serie, og i tillegg at vi er med i kuppen i 2020.
1: For han har snudd allt opp-ned med en helt egen og veldig logisk filosofi.
0: Den kulturen Bode Glimta virker veldig spesiell. Fotball er i utgangspunktet en machosport. En litt sånn egotripp-sport där man tenker på seg selv og tenker på skårte jeg i dag? eller misslykter seg og, og hvor stor kan den neste kontrakten min bli. Ut fra det man hører fra Bodestet virker det som de har klart å eliminere alt sånt. De uh, unner hverandres suksess. De jubler for hverandre når noen gjør noe bra og de uh, Nu helt sånn nådeløst, åpen og ærlig med hverandre. De kan sette seg 10-11 mann rundt et bord og prate om ganske sånn dype ting som, hvis man får løst opp i det, så blir de bedre fotballspillere. Og derfor er det lurt å snakke om det.
1: Om følelser? Om,
0: rett og slett, det er voksne, sterke menn som prater om følelser. Og sånn
1: altså, har man fått den kulturen, hvor, hvor kommer den fra?
0: De har jo et stort apparat, men, men treneren vil jo bestandig bli den som... som det pekes på i sånne ting, og i dette tilfellet så er det jo Kjetil Knudsen, og han skjønte vel at han trengte å endre kultur. Hans første hele år med Bodeglind var i 2018, og da, da gikk det skikkelig dårlig. Det var ikke sånn at de skulle sparke han, men de satt på styrerommet og snakket om, er vi helt sikre på at dette skal vi, skal vi gå videre med. Og nu i dag, er han et geni.
1: Hvem er Kjetil Knudsen da?
0: Han er jo en morsom skrue. Jeg pleier å tenke at det ser ut som om han bestandig har det så, så vondt på sidelinja. Han, han lever sig inn i fotballkampene med, med ansikte. Han er jo en skikkelig fotballnørd. Han bor eh, langt, langt unna familien sin store del av året. Han liker gå i butiken når det ikke er folk der, så han skal bli avbrutt i tankerekka eller tatt ut av bobla sin. Ikke alltid jeg får fred fra journalister, men jeg er ganske god på ikke å ta telefonen, så eh, jeg ja, har lagt å av telefonen. Det er jeg ganske flink til. Og, og hvis han skal ha det skikkelig gøy, så spiller han litt pingpong med en kamerat. Og de to har også en, en annen tradisjon. De, de bader i havet før hver eneste kamp, og i både kan det bli kaldt, veldig kaldt.
1: Og denne isbadende fotballnørden Knudsen, han har tatt ganske radikale grep i både Glimt for å skape den nye kulturen i laget.
0: Han har tatt grep på så mange områder. Han har selvfølgelig tatt et veldig klart grep på hvordan Glimt skal fremstå som fotballag, hvordan de skal spille. Han har tatt grep når det gjelder spillere fysik, fysikk, hvor fitt de er og hvor mye de klarer å løpe i løpet av en kamp. Han har også tatt en kjempegrep når det gjelder den mentale biten. Men du får aldri Kjetil Knudsen til å snakke om hvilke resultat han håper på. Eller hvor han tenker at Glimt skal ligge på tabellen. Eller sånt. Han snakker bare om utvikling.
1: Altså utvikling innen de laget?
0: Ja, utvikling innen de laget og utvikling, utvikling av hver enkelt spiller. Hva det da? Si at han si høyt at vi skal vinne serien. Så tenker jeg alle, oi, nå må vi vinne serien, men hvis du ikke sier det, så tar du jo egentlig bort presset på den biten, og så kan du bare konsentrere deg om å utvikle dig i stedet.
1: Hva han har han gjort for å få spillerne til å være i den samme mentaliteten
0: Nej, han har som sannsynligvis gjentatt ting så mange ganger at de til slutt har skjønt det. men han har jo også hentet in en uh, mentaltrener, en tidligere jagerpilot Bjørn Mansverk, som overhodet ikke har greie på fotball, men som har greie på hvordan menneskehjernen fungerer da. Og en veldig stor del av den glimtgruppen går jo ganske hjemlig til samtaler hos Mannsverk. Og, og de har også gruppesamtaler der de sitter som runt et leirbål og prater om ting som plager dem, ting de synes bra med kompisen, og, og ting som kan gjøre gjør dem bedre som spillere. Så det virker som det har tatt bort veldig mye press i bodet.
1: Se att det er sånn det fungerer där du jobber.
0: Som ett experiment eh, för den episoden så, så spurte jeg meg ansværk om det.
1: Hva om eh, vi här i Aftenposten da for eksempel skal gjøre noe vi er litt nervøse for om det blir bra eller ikke, som å lage en fotballepisode når vi egentlig ikke er så interessert i fotball. Hvilke spørsmål burde vi stille oss da, Robert?
0: Da sier han, eh, er det et alternativ å ikke gjøre det? Eh, hvor farlig är det om du feiler? Om det går dårligere enn ønsket? er det fortsatt bedre enn sånn som det var før, da. Og som vi lærer av de feilene vi gjør, mens vi for eksempel spiller en det programmet her, vil ikke det være ganske lærerikt? Kjenner du at du blir mye roligere?
1: Veldig mye roligere. Men det her er jo, altså hvis du skal bygge en sånn kultur, hvis du skal få mange fotballspillere til å sitte rundt et bord og snakke om følelsene sine, jeg kan jo tenke meg at det kan være en ting att bygga upp den kulturen med det du redan har, men annars får de det dig det till att fortsätta då när de hela tiden får in nye fotbollsspelare fra andra lag som kanske är från den här og och egotrippen som du snackade om.
0: Ja, de uh, har jo haft spelare som som har varit där relativt kort som har röke ut igen. Och de har ju också haft spelare där som som sannsynsys har gått lika fort in i sekten i här med som som alle de andra. Men jeg har en slags følelse at enten så tilpasser du deg, eller så får du ikke spill, og i verste fall så ryker du ut. Og si at det kommer en litt sånn kokkig, vanskelig fyr inn i klubben da. Hvis du setter han i garderoben mellom to stokker som har vært med på dette i tre-fire år, tipper det tar det uke før han er omvendt.
1: Tror du det går så fort?
0: Ja, jeg tror det går så fort. Det tror jeg. Det virker sånn.
1: Men hvordan har han fått den kulturen til å vare så lenge da?
0: Han har jo veldig viktige sånne kontinuitetsbærere, det er et kjedelig ord, men det betyr jo bare at det er folk der som har vært lenge og gjort det samma og som har troet på det de gjør. Men du spurte hvordan får man det til å være? Den letteste måten å få det til å på er jo å vinne fotballkamper. De ser jo at det fungerer. Det vil jo være idiotisk at de må begynne å helt annet nu nå, når du vinner ja, 19 av 20 kamper du spiller.
1: Och vinne kamper har de jo definitivt gjort.
0: De har allerede slått Roma, och de har slått ut Celtic, og de har slått ut det veldig gode nederlandske laget A-Z-Alkmar. Og nå, da kvartfinalene skulle trekkes, så, så trakk de «Jagge med Roma» en gang til.
1: Og noe av grunnen til de seierne kan ju være att når svære lag som Roma møter ett lite og ganske ukjent lag som bodeglimt, så er det ikke sikkert storlaget tenker at de er nødt til å gjøre leksa si. Det er ikke sikkert de bruker tid på å finne ut av hva slags lag de skal spille mot – hvordan det lager spiller, og hva slags forhold de skal spille under.
0: Mor Morin jo landet i bodet, og det var stiv kuling og snøfokk i lufta, og de skulle spille på kunstkrets, som romaspillere han ikke er noe spesielt vant med i det hele så fikk jeg høre at de gjennomførte ikke noe skikkelig trening på det kunstkretset, og han stilte jo med et ganske sånn bepreget lag, og skjønte jo knapt hva som traff han da målene hagle inn på små. Kommer han til
1: den samme feil en gang? Nei,
0: så uh, mye respekt skal man ha for Mourinho. Han jo, har jo fantastiske resultat jeg tipper han. Han har gjort leksa si, han har som sannsynligvis sett veldig mye video, og han kommer til å med de beste spillere, og han kommer til å det som man skal gjøre for å forberede seg til en kvartfinale i en Europacamp.
1: Og 7. april, neste torsdag, så møter Bode Glimt Roma igjen. Betyder det at det kan se litt skummelt ut for Bode Glimt sine vinnersjanser fremover?
0: Ja, altså for hver kamp som går, så, så ser det jo skumlere ut. I Norge vet jo alle hvordan Glimt fremstår, men lagene i Norge er foreløpig, sånn som så det ser ut, ikke god nok til å slå Glimt. Men de utenlandske lagene, da Glimt møtte Altmar, så så man at de hadde virkelig forberedt seg, de visste hvordan Glimt kom og de prøvde å låse de viktigste spillerene til Glimt de prøvde låsa låse oppspillerene til Glimt du blir skikkelig imponert over, over den jobben Altman hadde gjort på forhånd så man kan se si at Glimt var litt heldig savanden, der fikk de jo virkelig testet moralen sin så kanskje de tar det med sig inn mot Roma da
1: Dette er jo et lag hvor det som om alt har endret sig på veldig kort tid. Er det ingenting av det gamle som henger igjen? Å
0: oh, jo, de har jo en stadion som ser ut som den er bygget i fire forskjellige tiår. Og det er jo fordi at den er bygd sånn. Det ser ut som alle bitene bare ramler ned fra, fra månen. I tillegg så har de jo et kamprop. Et, et kamprop? Ja, et sånn seiersrop som jeg mener har vært der siden veldig tidlig på 90-tallet. Hvordan går det? De tar det jo som regel bare i garderoben etter at de har en kamp, og det er jo en grunn til at det er inne i garderoben, for det er ikke politisk korrekt. Hva er det da? Nei, jeg kan, jeg kan ikke si det.
1: Jeg synes at du skal si det.
0: Nej, det var ikke antall. <laughs> jo, jo. Det kommer være så som på deg.
1: Ok, da har ungene fått en advarsel nå. Hva er kampropet?
0: og ja, altså de står før sår og så slår på art de fin tomme pitsesska og, 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 og så utsstyrrs kal og går rubbe vegge og sådan. O så Europa det pumpan opp put den in. Vi hjør på med ballen og art du har. Bode glit hej. Bode glindt hej Bode glit hej he hej. Det kan tja-la-la Rosenborgs hus over den. Men jeg, men jeg hadde vært det. Takk.
1: <laughs> du hørte Robert Veijåker Johansen snakke om Bode Glimts suksess. Det er Fride Nestonsdag og jeg, Anna Lindholm, som har laget denne episoden Restene forklart er Anne Sveberg, David Vekoni, Marte Spurkland, Jenny Førland og Sinde Søhol. Du hørte Lyd fra VGTV, fra RBK sin YouTube-kanal og fra Bode Glimt.